Nézzétek meg a képet, amit kivetítettem. Ezen a képen egy kerítés látható. Egy olyan kerítést, kerítés, amit félig vagy részben ledöntöttek. Úgyhogy ebből kifolyólag ez a kerítés már nem korlátoz senkit, csupán jelez. Egy olyan kerítés, ami nem korlátoz, csak jelez. Csak az nem megy ki rajta, aki nem akar, csak az marad bent, aki bent akar maradni. Azért választottam ezt a képet, mert egy olyan korban, egy olyan kultúrában, egy olyan társadalomban élünk, ahol bizonyos erkölcsi korlátokat az emberek már ledöntöttek. A jelzés még ott van, de mindenki maga dönti el, hogy átlépe ezeken a korlátokon, vagy nem lép át ezeken a korlátokon. Kifejezetten a párkapcsolat és a szexualitás témájáról szeretnék ma beszélni, mert ezen a területen tapasztalható ez a bizonyos korlátlanság, korlátozottság, amin az emberek átlépnek. Ez a, ebben a mai üzenetben nyíltan szeretnék beszélni a párkapcsolat és a szexualitás kérdéseiről, ezért elsősorban felnőtteknek, vagy a felnőtt kor felé erősen lépdelőknek szántam ezt az üzenetet. Kati néni, Marika néni maradhatnak, de, de ha nem szeretnétek, hogy a gyerekeitek ilyenekről halljanak, még akkor most küldjétek ki őket. Az üzenetnek, a témának az indoka az, hogy a társadalmunkban, amiben élünk, elfogadott normákká váltak istentelen dolgok. És amikor egy ember Istennek tetsző életet akar élni, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül. Elfogadott normákká váltak istentelen dolgok a párkapcsolatok területén és a szexualitás területén. Mit értek ez alatt? Az emberek már nem csak a házasságot tartják és tekintik hosszú távú elfogadható párkapcsolati formának, hanem más párkapcsolati formákat is, illetve az emberek már nem gondolják azt, hogy a szexualitásnak csak a házasságban lenne helye, hanem a házasságon kívül, a házasság előtt, a házasságtól teljesen függetlenül élik a szexuális életüket. És ma már ez senkinek nem okoz problémát, ez teljesen normálisnak, elfogadottnak tekinthető, hogyha valaki úgy vélekedik, hogy ezt nem úgy kellene csinálni, akkor csodálkoznak rajta, hogy miért gondolja ezt, mi ebben a furcsa. Hiszen teljesen természetes, hogy az embernek vannak szexuális vágyai, igényei, és hogyha vannak, akkor kiéli őket. Keres hozzá egy partnert, jobb esetben, rosszabb esetben különféle eszközöket, virtuális és nem virtuális eszközöket használ, mert hogy a szexualitás az egy létező igény, egy létező vágy, és ki kell elégíteni. Ugyanúgy, mint ugyan az égséget, vagy a szomjúságot, ezt is ki kell elégíteni, és már nincsenek olyan fajta konvenciók, hogy, hogy hogyan lehet és hogyan nem lehet ezeket a dolgokat megélni. Mivel ez így van, tehát ahogy mondtam, hogy 
elfogadott normává válnak a társadalomban istentelen dolgok, ezért az Istennel járó emberek nehéz helyzetbe kerülnek, és veszélyleselkedik rájuk. Két ok miatt. Egyrészt azért, mert hogyha ők meg akarnak maradni, ha mi meg akarunk maradni Isten igazságában, akkor ez komoly erőfeszítéseket igényel a részünkről, egyre nagyobb erőfeszítéseket. Másrészt, és szerintem ez a nagyobb veszély, hogy a többségi gondolkodásmód és a többségi életvitel alá áshatja a mi értékrendünket is, és elszakíthat bennünket is az Istennek az igazságától. Mit értek ez alatt? Ez alatt azt értem, hogy bár keresztények vagyunk, és Jézus Krisztussal járunk, de mi is kezdünk úgy gondolkodni, ahogyan a többségi társadalom gondolkodik, hogy hát végül is nincs probléma a házasságtól eltérő párkapcsolati formákkal sem, és igazából nincs probléma a házasságon kívüli, vagy egész pontosan a házasság előtti szexualitás. Sem. Egyre több keresztény, magát kereszténynek tartó ember, aki egyébként tényleg találkozott Jézus Krisztussal és döntött mellette, gondolkodik úgy, hogy semmi probléma nincs azzal, hogy házasság előtt szexuális életet élek, vagy a házasságon kívüli párkapcsolati formákban élem meg a párkapcsolatomat. Úgyhogy a kérdés az, hogy kinek van igaza? A többségi társadalomnak, vagy az Istennek, vagy hogy mikinek adunk igazat? A többség véleményének, vagy megmaradunk Istennek az igazságánál? Házi feladatként adtam körlevélben, és a Facebookon is felírtam, hogy ha egymód van rá, akkor olvassátok el a Korintusi első levél 5., 6. és 7. fejezetét, felkészülvén a mai üzenetre. Ki az, aki olvasta az üzenetet? Még egyszer csak az üzenetet. Ki az, aki elolvasta az igét? 1 Korintus 5-6-7, szuper. Hogyha az interneten keresztül hallgatod most ezt az üzenetet, akkor javaslom, hogy ezen a ponton állítsd meg a videót, vedd elő a bibliádat, és olvasd el egyszer, kétszer vagy háromszor a Korintusi első levél 5., 6. és 7. fejezetét, gondolkodj el rajta, és azután indíts tovább a videót. Szóval azért gondoltam, hogy olvassátok el, mert ez a része a Bibliának sok fontos dolgot tartalmaz a szexualitás vonatkozásában, és nincs módunk arra, hogy ezen az Isten tiszteleten minden egyes részletét kielemezzük ezeknek a szakaszoknak. Mindazonáltal szeretném felolvasni a, ebből a három fejezetből az ide vonatkozó részeket, és... Azután három kérdésre szeretnék röviden választ adni, vagy három kérdésről beszélni. Az első, hogy mi a paráznaság, a második, hogy miért rossz a paráznaság, a harmadik pedig, hogy hogyan viszonyuljunk a paráznasághoz. Tehát három kérdés, mi a paráznaság, miért rossz a paráznaság, és hogyan viszonyuljunk a paráznasághoz. Azért mondtam csak el előre ezeket a kérdéseket, mert már most, ahogyan felolvassuk a bibliai szakaszokat, szeretném, hogyha ezen kérdések szempontjai szerint figyelnénk. Szóval, Korintusi első levél 5. fejezete így szól. Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek. Mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudnélik valaki apjának feleségével él. Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, 
és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de szellemben jelen, mint jelenlévő, már ítéltem a felett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én szellemem, ami Úrunk Jézus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy szelleme üdvözüljön az Úrnak a manapján. Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszté? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal, de nem általában e világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívüllevők felett ítélkezzem? Nem a belüllevők felett ítélkezteket is. A kívüllevőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. Azért ez annyira politikailag nem korrekt. Nem a mai világba. A toleráns elfogadó világba. Ahhoz szeretnénk, ha mindenki jönne a gyülekezetbe. Azt mondja Pálapostól, hogy, hogy ne legyetek közösségben azokkal, akik parázdaságban élnek. Nem azokkal, akik küzdenek vele, olykor elbuknak, de küzdenek, hanem akik benne élnek. Azt mondja, ne tartsa, legyetek velük, velük közösségben. Azon gondolkodtam, majd mindjárt folytatom, hogy na ez hogy egyeztethető össze a szerető Isten képével? Hogyan egyeztethető össze a kegyelem Istenével? Aki nem az érdemeink szerint bánik velünk. Aki szeretne megáldani minket akkor is, amikor mi nem érdemeljük meg. Annak ellenére is. Márpedig, hogy össze kell, hogy férjen, mert ezt a kegyelmes szerető Isten írja. Tudjátok, ha a kegyelmes szerető Isten így beszél valamiről, akkor ez egy komoly dolog. Akkor nagyon meg akar óvni bennünket tőle. Akkor nagyon távol akar tartani minket tőle, és azt mi tőlünk. Így folytatódik a következő rész, a hatodik fejezet, csak a kilencedik verstől olvasom. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok, azaz az igazság, Isten igazságát elutasítók nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosadtatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, ami Istenünk szelleme által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. 
Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellemű vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját test ellen védkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szent Szellem temploma? Ezért nem a magatoké vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsetek tehát Istent testetekben. Aztán a hetedik fejezetnek az első részét is szeretném elolvasni, amikor a Biblia azt írja. Amikről pedig írtatok, jó a férfinak asszonyt nem érinteni, arra ezt válaszolom. Ez kicsit másként mondtam, mint ahogy ott van írva. Ez a fordítás, amit kivetítettem, nem pontosan adja vissza az eredetinek a tartalmát. Az eredetiben arról ír a levél, hogy bizonyos kérdéseket a korintusi gyülekezet felvetett pálnak, és bizonyos téziseket, állításokat megfogalmaztak, és ezzel kapcsolatban kérték a véleményét. És itt ezt úgy, úgy lehet fordítani, hogy úgy kell fordítani, hogy amikről pedig írtatok, hogy jó a férfinak asszonyt nem érinteni, tehát ez volt az ő véleményük. Azt írták, hogy hát akkor jó a, jó a férfinek asszonyt nem érinteni, mit gondolsz erről? Szóval, amikről pedig írtatok, hogy jó a férfinak asszonyt nem érinteni, arra ezt válaszolom. A paráznaság miatt mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a magatestének, hanem a férje. És ugyanúgy a férj sem ura a magatestének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagyotok magatokon uralkodni. Most hát ez az a hosszú szakasz, amit nem fogok részletesen elemezni, hanem szeretnék erről a három kérdésről beszélni, ezen ige alapján is, meg más igék alapján is a Bibliából, vagyis hogy mi a paráznaság a Biblia szerint, miért rossz a paráznaság, és hogy hogyan viszonyuljunk a paráznasághoz. A paráznaság szó a görög, bibliai görög nyelven úgy hangzik, hogy pornéja. Ez azért érdekes, mert ebből származik a számunkra is ismerős pornó kifejezés, ami mindenféle helytelen szexuális aktivitást jelöl. A paráznaság szó az egyfelől egy gyűjtő fogalom, amely mindenféle szexuális bűnt magába foglal. Általában ilyen értelemben szoktuk, mint gyűjtő fogalmat használni. Mindenféle szexuális bűn paráznaság. De kifejezetten a szó konkrétan az a házasságon kívüli szexuális aktivitást jelenti. A szexu, illetve a házasságon kívüli szexuális érintkezés, szexuális kapcsolatot, azaz, amikor valaki olyan valakivel létesít szexuális kapcsolatot, aki nem a házastársa. Ez a paráznaság. A házasságtörés és a paráznaság az nem teljesen ugyanaz. Egy-két olyan kérdést szeretnék most elmondani, vagy kifejteni röviden, amivel már találkoztam, felvetődött, és szeretném ezeket tisztázni. Talán gondolhatnánk azt, hogy csak a házasságtörés a paráznaság, és hogyha valaki nem házas még, vagy már, 
de szexuális kapcsolata van valakivel, akkor az nem paráznaság, mert nem házasságtörés. De ez nem így van, mert a Biblia két külön kifejezést használ a paráznaságra és a házasságtörése. A, a, a parázna az azt jelenti, úgy van a görögben, hogy pornosz, a házasságtörés pedig úgy hangzik, hogy mojkosz. Ez két külön szó. És vannak olyan helyek, ahol a Biblia felsorolásszerűen beszél szexuális bűnökről, és a felsorolásban mind a kettőt említi, külön említi. Jézus, amikor arról beszél, hogy a szívből származnak a mindenféle gonosz dolgok, akkor azt mondja Máté 15-19-ben, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Látjátok, hogy a felsorolásban külön említi a házasságtörést és a paráznaságot. A házasságtörés is paráznaság, de nem minden paráznaság házasságtörés. A paráznaság az egy nagyobb halmaz, és azon belül egy kisebb halmaz a házasságtörés. Az 1 Korintus 6.9.10-ben, abban a fejezetben, amit az előbb olvastunk, szintén van egy ilyen felsorolás, amikor a Biblia arról beszél, hogy kik nem fogják örökölni Isten országát. És akkor szintén mind a kettőt megemlíti külön a paráznákat is, és a házasságtörőket is. Van egy másik dolog, ami a mai társadalomban nagyon elterjedt, és sokszor a keresztények is már azonosulnak ezzel a felfogással, amit említettem a bevezetésben, hogy a házasság előtti szex az egy elfogadható dolog. Egyre többször hallom, hogy keresztények is, akik valóban találkoztak Jézus Krisztussal, és tényleg az ő követőivé lettek, házasság előtt szexuális életet élnek. És nem jelent ez nekik problémát, úgy gondolják, hogy ez, ez egy normális dolog. De ez nem így van. A Biblia szerint a szexualitásnak a helye az kizárólagosan a házasságban van. Csak a házassági szövetségen belül. A házassági szövetségen kívüli szexuális aktivitás céltévesztés, bűn, paráznaság. Csak a házasságon belüli szexuális aktivitás az, ami helyes. Mondhatnánk úgy is, hogy a házasságon belül áldás, a házasságon kívül átok. Mindenféle szexuális tevékenység, aktivitás, ami házassági szövetségen kívül történik, az átok, az helytelen, az rossz, az bűn, az Istennek az értékrendje szerint. A Bibliából láthatjuk azt, hogy Istennek van egy terve azzal, amikor egy férfi és egy nő egymásra találnak, és eljutnak odáig, hogy az életüket egybekötik. És ennek a folyamatnak fontos szakaszai vannak, és mindegyik szakasznak megvan a maga jelentősége. A Bibliában arról olvasunk a férfi és a nő teremtése kapcsán, amikor Ádám meglátta Évát, megszerette, nyomban el is vette feleségül, hogy... Hogy azt mondja Ádám, illetve azt mondja Isten, hogy ezért elhagyja, a Biblia azt mondja, hogy ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez egy világos sorrendiségről beszél. Elhagyja, ragaszkodik, és azután lesznek egy testé. Három lépcsőfok. Elhagyja, azaz lezárja az addigi életét végérvényesen, ragaszkodik az ő asszonyához, aki hozzátartozik, azaz összeköti az életét vele, mint halálig, és azt követően lesznek ketten egy testé. Ráadásul az első szava ennek a bibliavásnak úgy hangzik, hogy ezért elhagyja a férfi apját és anyját, tehát még annak is van előzménye. Ami előtte történt, az történt, 
hogy elaltatta Isten Ádámot, kivette az oldalbordáját, megformálta belőle Évát, oda vezette hozzá, és amikor Ádám meglátta Évát, a férfi meglátta a nőt, akkor felismerte, megszerette, és a szívébe azonnal létrejött az a meggyőződés, hogy igen, ő most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, igen, vele akarom leélni az életemet. Tehát a folyamat úgy néz ki, hogy meglát egy férfi egy nőt, egy nő egy férfit, megdobban a szívük egymásra, elkezdenek ismerkedni, megismerik egymásnak a személyiségét, jellemét, lényét, nem egymásnak a testét, hanem egymásnak a személyiségét, a belső emberét, és ez alapján létrejön bennük az a hit, az a meggyőződés, hogy igen, mi az életünket egy emberként, egy párként együtt akarjuk leélni, mint halálig. Amikor ez a hit megszületett, ez a döntés megszületett, akkor a Biblia azt mondja, beszél egy fázisról, ami az előkészületnek a fázis, ezt nevezi a Biblia jegyességnek, és a jegyesség után következik a Esküvő, a házasságkötés, a szövetségkötés, amikor fogadalmat tesznek egymásnak Isten színe előtt, hogy az életüket örökre, mint halálig leteszik egymásért, meghalnak önmaguknak, hogy mostantól kezdve egyként éljenek. És azután válnak teljesen egyé, és indul el a szexualitás is az életükben. Tehát egy világos sorrend látható ebben. Egyébként nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus és az egyház vonatkozásában is ez valahogy így van. Mert... Jézus Krisztus elhív embereket magának, akik a gyülekezet részévé válnak. Ezek vagyunk mi. És azt mondja a Biblia, hogy ad a szívünkbe az Úr egy jegyajándékot. Ez a jegyajándék pedig a Szent Szellem, aki állandóan emlékeztet minket arra, hogy majd a vőlegény visszajön értünk. A jegyajándéknak van szerepe. Emlékezteti az eljegyzett szemét arra, hogy majd egyszer eljönnek érte. És majd kezdetét veszi az, amiről álmodik, amire vár. Tehát a jegyajándék a szívünkben a Szent Szellem, és azt mondja a Biblia, hogy jesz egy nap, amikor a vőlegény, Isten fia visszatér az ő menyasszonyáért. Menyasszonynak nevezi a Biblia a gyülekezetet. És akkor magával ragadja a mennybe, és tudjátok, mi lesz a mennyben a jelenések könyve szerint? Lesz egy lakodalom, lesz egy mennyegző, lesz egy konkrét esküvő, hatalmas öröm, ünnepség, talpalávaló, minden. Ünnepelni fogunk, és onnantól kezdve örökre elválaszthatatlanul fizikailag is együtt leszünk Jézus Krisztussal. Ezt a modellt képezte le Isten itt a Földön a férfi és a nő kapcsolatába. Ez a helyes menetrend, ez a helyes útvonal. És a Biblia azt mondja, hogy a szexualitásnak onnantól kezdve van szerepe a kapcsolatban, amikor a szövetség megköttetett, amikor a házasság létrejött. Szeretnék egy néhány bibliai példát említeni, ahol világosan látható, hogy azok az emberek, akik Isten gondolkodása szerint csinálták ezt a dolgot, nem éltek szexuális életet a házasságkötés előtt. Az első ilyen eset Jákob, Jákob és Ráhel partia. Jákob, Izsáknak a kisebbik fia, menekült otthonról, bátja haragja elől, ezért elment édesanyjának a, a testvéréhez lábánhoz, és nála szegődött szolgálatba. Megtetszett neki lábának az egyik lánya, úgy hívták, hogy Ráhel. Szóval Jákob szerelmes lett Ráhelbe. És azon nyomban meg is alkudott az a papával, és mondta, hogy ad hozzám feleségül, mert nagyon megszerettem a te lányadat. És mondta az apja, jó, rendben van, hozzáadom feleségül, egy feltételem van. Persze, mondjad, mi az? Hét évig kell szolgálnod, érte? És ha hűségesen megszolgálod a hét évet, akkor utána megkapod. Ha micsoda egy dolog. Azért bölcs volt a papa egyébként, mert úgy gondolta, hogy lássuk, hogy komolyan gondolja a fiú. De nem az, hogy bejön és azt mondja, ha figyelj, felpróbálnálok. 
Aztán, ha jó vagy, akkor még az is lehet, hogy ma együtt maradunk. Hanem, hanem le kellett tenni az asztalra valamit, amely bebizonyította a papának is, Ráhelnek is, meg saját magának is, hogy komolyan gondolja. Hogy tényleg a szívében ott van az, a, az az eltökéltség. Hogy van mire építeni a házasságot. És amikor letelt a hét év, erről a 1 Mózes 29-ben olvasunk, akkor utána Jákob ezt mondta lábának. Add hozzám a feleségemet, mert letelt az időm. Hadd menjek be hozzá. Érted? Add Add hozzám, mert letelt az időm, hadd menjek be hozzá. Következésképpen addig nem ment be hozzá. A mai világ azt mondja rá, hát el fogom venni feleségül. Hát ez már csak egy apró részletkérdés. Hát addig egy, hadd élvezzük már, amit élvezni akarunk. Nem az volt, hogy három év után, ha már, már három évet leszolgált. Tehát van az se kevés, érted? Katonaságból se kevés. Ha már csak négy van hátra. Most már igazán legalább, legalább egy kis pettinget csinálhatnánk, vagy valami. Mégis egy kis előleget lássam, hogy fog-e működni a dolog, vagy nem fog működni a dolog. Nem ez volt, hanem azt mondja, letelt a hét, én most már ad hozzám, hadd menjek be hozzá. És akkor tudjátok, mit csinált lábán? Saját lábán előjött. Össze is gyűjtötte annak a helynek valamennyi lakóját, és lakodalmat rendezett. Jó van akkor, most hajrá! Egy másik eset, Amnon és Támár esete szintén az Ószövetségben. Amnon Dávid királynak volt a fia, és Támár pedig a lánya, de nem ugyanattól az anyától, tehát féltestvérek voltak, és az történt, hogy Amnon beleszerelmesedett Támárba. Nagyon felgerjedt benne a vágy, hogy jó lenne csinálni egy-két dolgot Támárral. De hát ugye tudta, mik az erkölcsök, meg mik a szabályok, nem nagyon lehetett, és hát egy tanácsadója adott neki egy javaslatot. Azt mondta, tetesd magadat betegnek, Feküdj be az ágyba, kérd az apádat, hogy, hogy küldje hozzá támárt, hogy ő gondozzon téged. És amikor kettesben maradtak, akkor majd próbálkozhatsz. Hát így is tett Amnon, betegnek tettette magát, ágyba feküdt, halálán volt teljesen, és üzent az apjának, hogy egy kérés van, hogy támár jöjjön, és készítsen valami süteményt, és a saját kezéből letesse. Ez milyen kényenc volt. Apja hozzájárult, támár eljött, és kettesben maradtak a hálószobába. És azt mondja Amnon, gyere, feküdj le velem. És tudjátok, mit mondott Támár? Elolvashatjátok a kettős elmúlja 13-ban. Azt mondta, hogy ne tegyél ilyen gonoszságot. Ne tegyél ilyen gonoszságot. Hanem tudod mit? Menj, kérd meg a kezemet apámtól. Biztos nem, fogad, nem fog megtagadni engem tőled. És akkor vegyél le rendesen feleségül, és utána azt csinálunk, amit akarunk. De most ne csinálj ilyen gonoszságot. De Amnon nem hallgatott rá, azt mondja, nem érdekli. Tudod, ilyen, a szexuális kévágy az ilyen, nem érdekli semmi. És megerőszakolta ö, támát, és mikor megerőszakolta, megtörtént a dolog, akkor meg meggyűlölte. Olyan szinten megutálta, hogy kizavarta onnan, és támár belezavarodott, konkrétan elmebeteg lett tőle. Értitek? Akkor nem úgy mennek a dolgok, ahogy Isten azt eltervezte, akkor abból mindig baj származik. És ez az eset is világosan megmutatja, hogy a házasság előtt nincs szexuális kapcsolat, az Isten elgondolása szerint. Nézzünk egy következő bibliai példát, Mária esetét, Jézus édesanyja. Amikor eljött hozzá az angyal, és mondta neki, hogy Mária, majd fogansz a te méhedben, és fiút szülsz, és akkor elmondta, hogy a Szent Szelem fog rátszani, azt mondja, és előtte azt mondja Mária, hogy hát de hogy lehetséges az, hogy én fiút szülök, ha én férfit nem ismerek? 
Pedig már Józsefnek a jegyese volt. Nem is csak udvarolgatott neki, kerülgette a házát. Rendesen eljegyezte. Országvilág tudta, hogy már csak idő kérdése, hogy ezek összeházasodnak. És Máriának nem volt kapcsolata a férhővel, se mással, se a vőlegényével. Mert ő Istennek a leánya volt. Isten kedve szerint élte az életét. Az 1 Korintus 7-ben, amit az imént felolvastunk, van egy szakasz, amiből szintén világosan látható ez az elv. Amikről pedig írtatok, hogy jó a férfinak asszonyt nem érinteni, arra ezt válaszolom. A panáznaság miatt mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Na most nézzük meg ezt a mondatot. A paráznaság miatt mindenkinek, minden férfinek legyen saját felesége, és minden nőnek saját férje. Mi miatt mondja, hogy legyen saját férje, felesége? A paráznaság miatt. Azaz, ha szexelni akarok, de azt nem a feleségemmel csinálom, az paráznaság. Ezért, hogyha szexelni akarok, és nem akarom, hogy ez paráznaság legyen, akkor legyen feleségem. A nők esetében férjem. És itt egyébként az eredeti nyelvben egy ilyen birtok, birtokos névmás van. Saját feleségem. Nem közös feleségünk, vagy férjünk, hanem saját. Az én, birt, az én tulajdonom. A saját feleségem, a saját férjem. Tudjátok, csak úgy véletlen nem lesz valami a sajátom. Akkor válik, a, egy bizonyos aktussal válik a sajátommá. Ha bemész a boltba, akkor a vajas kifli nem úgy lesz a sajátod, hogy elrakod a zsebedbe, hanem úgy, hogy szépen kifizeted az árát a pénztáros néninek. És amikor kifizetted az árat, utána már harapdálhatod, vagy megeheted, csinálhatsz vele azt, amit akarsz. Mert már a sajátod. De kérlek, hogy ne rákcsáld meg a kifliket a boltba, mielőtt megvetted volna, mert nem fognak körülni neked. És biztos vagy, hogy te szívesen olyan kiflit, amit már megrákcsáltak. Így van. Tehát legyen tulajdon felesége és férje azért, hogy ne paráznaság legyen. És utána úgy folytatja, hogy a férj teljesítse kötelességét feleség iránt. Tehát férjek, figyeljetek! A férj teljesítse kötelességét felesége iránt. Most jönnek a nők, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ural maga testének, hanem a férjes. Ugyanúgy a férj sem ural maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra. De azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Azaz házasságon belül a szexualitás kötelesség. Házastársi kötelesség. Tudjátok, mi a baj? A szexel. Az a baj, sokan ott csinálják, ahol nem kéne, ahol meg kéne, ott meg nem csinálják. Nem? Csomó házasságban az okoz problémákat, hogy nincs szex. Vagy nagyon ritkán van. Három-négy évente. Vagy nem jól működik. És akkor szegény férfiak, érted, próbálnak valahogy, vagy szegény nők, hát ez attól függ. Tehát a házasságban kötelesség a házasságon kívül meg nagyon veszélyes. Azt szoktam mondani, hogy a tűz a kandallóban áldás, a függönyön átok. Ugyanez a helyzet a, a szexualitással is. Szóval 
Aztán a 9.-10. vers ugyanebben a fejezetben. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom. Na, akkor is itt jönnek azok, akik még nem házasok, vagy már nem házasok. Tehát a nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom. Jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is, egyedül. Na hát ez azért ezt nem bírja bevenni a bögyünk, de nem is kell, hogy bevegye, mert ez nem zúr parancsolat, ez csak pályavasolja. Tehát a nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is, ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg. Mert jobb házasságban élni, mint égni, és itt nem a pukkolt tüzére gondol, hanem a vágynak a tüzére. Tehát azt mondja, hogy ha valaki még nem házas, hajadon, nőtlen, vagy már nem házas, akkor tartóztassa meg magát az exzalitástól. Ha nem tudja megtartóztatni magát, úgy érzi, akkor házasodjon meg. Mert a házasságon belül adta Isten ezt a dolgot, és nem a házasságon kívül. Menjünk tovább, nézzük a második kérdésünket, hogy miért rossz a paráznaság? Miért rossz a házasságon kívüli szexuális aktivitás? Hát sokan ezzel nem egyértenek együtt, azt mondják, hogy hát, hát az mindig jó, nem? Van egy ismerősünk, aki ismerősömnek az ismerőse, aki <gül> szereti a pálinkát, és azt hallottam róla, hogy amikor valaki elmelátogat hozzá, akkor megkínálja mindig egy adag pálinkával, és azt a mondatot fűzni hozzá. Ez reggel jó, meg ilyenkor. <gül> és mindegy, hogy mikor mész hozzá, <gül> azt fogja mondani, ez reggel jó, meg ilyenkor. Vannak, akik a szexen vannak így, ez reggel jó, meg ilyenkor. És tök mindegy, hogy, hogy mikor van és hol van. Kenyérrel, kenyér nélkül, teljesen mindegy. Tehát, de a házassági kívül rossz. Miért rossz? Azért, mert bűn. Miért bűn? Azért, mert céltévesztés. A bűn szava az új szövetségi görög nyelven úgy hangzik, hogy hamartia, aminek az a szó szerinti jelentés, hogy céltévesztés. A házasságon kívüli szexuális aktivitás céltévesztés. Isten nem arra adta. Nem rendeltetésszerű. Csak a házasságban rendeltetésszerű. Csak a házasságban célszerű. És tudjátok, azon gondolkodtam, hogy ahhoz, hogy igazán felvértezzem magamat a szándékkal, hogy én helyesen fogom csinálni, kellene értenem, hogy miért akarom úgy csinálni. És mindennel kapcsolatosan hasznos, ha megértjük, hogy miért úgy a jó. Miért a házasságban célszerű? Mi Istennek a célja magyarul a szexel? Miért adta a szexet? Mert hogy ő adta. Ő teremtette az embert férfivá és nővé. És ő találta ki, hogy ezek a dolgok működjenek. Miért adta? Mi volt a célja vele? Ö- Abban a bibliavásra szeretném ezt megmagyarázni, amit az 1 Korintus 7-ben olvastunk, amikor azt írja Pálapostól, hogy ha valaki paráznával, parázna nővel egyesül egy testővele, ha pedig valaki Istennel egyesül egy szelleművele. Az egyesül szó, ez a szexuális közösülésnek a szava, ami úgy hangzik a görögben, hogy kolláó. És ez a szó azt jelenti, hogy összeragaszt, összeforraszt, összeragad, összeforr. A kollá szóból származik, aminek az a jelentése, hogy enyv. Az enyv szó az egy ragasztó, amit asztalosok használnak, egy nagyon erős ragasztó. És amikor két felületet enyvel bekennek, és utána összeszorítják, akkor az úgy marad. És azért csinálják, mert azt akarják, hogy úgy maradjon. Tehát ha nem akarod valamiről, hogy úgy maradjon, akkor ne ragasztózd be. 
ezt a gyakorlati teológiai tanácsot szeretném adni neked ma. Döntsd el, hogy a matricát hova akarod ragasztani, azt utána ragaszt föl. Döntsd el, hogy hova akarsz enyvezni, és akkor, ha eldöntötted, akkor utána enyvezd be, mert utána nem biztos, hogy szét fogod tudni szedni, vagy ha szétszered is, megsérül. Ezért adta Isten a szexualitást. A szex, a szex az enyv. A szexuális kapcsolat a ragasztózás. Ezt szoktam mondani, hogy házasság után, eskü után ragasztózzál. Előtte ne ragasztózz, mert ha nem, na érted. Tehát figyeljetek, a szex az egy nagyobb történetnek a része. A szex egy nagyobb dolognak a része. Annak a része, amikor egy férfi és egy nő egyé válik, és egy életen keresztül egy akar lenni. Annak a része. És amikor egy férfi és egy nő hitre jutott abban, hogy ők egyek akarnak lenni egy életen át. Hűségben, elkötelezettségben, kitartásban, mert megismerték egymást, és ezt ők így akarják. És erre fogadalmat tesznek, és megígérik egymásnak. Az életüket leteszik egymásért, akkor kell utána összeragasztani. Viszont akkor kell ragasztózni. Rendszeresen. Mert a környezeti hatások szét akarják választani. És a szex az nem csak fizikailag ragaszt össze két embert, hanem lelkileg is és szellemileg is. Spirituálisan is. Ezért mondja a Biblia, hogy ne egyesülj paráznával. Mert egy testé válsz vele. Oda ragasztod magadat hozzá. Egy darab ott marad belőled benne. Egy darab ott marad belőle benned. Tudjátok, már egy olyan világban élünk, ha látnánk ezt a részét az embereknek, amikor az emberek magukon hurcolják 1, 2, 3, 20, 30, 80 ember darabkáját. Nem csoda, hogy összekuszálódik minden. Nem csoda, hogy a amortizálódnak a lelkek, hogy amortizálódnak a kapcsolatok, hogy tönkre megy a társadalom. Mert a szexualitásnak az a szerepe, hogy összeragasszon két embert. Elválaszthatatlanul. Ezért adta Isten. Tudjátok, a sátának mi az óriási trógersága? És a bűnnek. Azt, hogy a szexet kiveszi ebből a nagy egészből. Kiveszi két ember halálig tartó egységének a képéből. Kiveszi és különkezeli. Mint egy élvezeti cikket. Úgy, mint az evést vagy az ivást. Hát enni köl, nem? Persze. Inni köl. Szexelni is köl. Azt is köl. És lealacsonyítja egy ilyen fizikai szükséglet szintjére, amikor ez nem egy fizikai szükséglet, hanem ez az Isten eszköze abban, hogy egy férfi és egy nő egy életen át egy legyen. És akkor jön, itt, jön el az ideje, ha megvan az az egy ember, és amikor megtörtént a, bír, a tulajdonba vétel, és utána van helye, és akkor áldás, és akkor szükséges. Képzeld el azt, hogy házasság kötése, akinek van férje, felesége, vagy Képzeld el, hogy lenne, vagy egyszer lesz, nem tudom. Szóval az esküvőn kaptok egy gyönyörű kristályvázát. 380 ezer forintot ér, írtó drága, hozzányúl is alig mersz, és beteszitek az asszonyjal a vitrínbe, és azt mondjátok, hát ez egy olyan szent dolog, hogy ezt csak a házasságért fordulókon fogjuk mindig elővenni, és akkor is beletegyünk mindig egyel több szál rózsát. És akkor oda beteszitek, és ott van, és mindenki tudja, hogy ez, ez, ez a mi házasságunknak a szimbóluma. Ez az értékes kristályváza. És akkor egyszer csak az utcában aszfaltozás történik, jönnek a munkások, izzadtak, büdösek, sokan vannak, nem dolgoznak, csak állnak. És aztán 
megszomjaznak, és akkor fogod a kristályvázát, kiveszed a almáriumból, és kiviszed az utcára, hadigyanak sört belőle a munkások. És közben hányják ide, oda, dobálják, rugdossák, törik, szep, szakad, reped, minden. A te kristályvázád. Hát szép dolog ez. Helyén való dolog ez. Hát nyilván nem. Tudjátok, ez az, amikor a szexet kivesszük abból a, abból, az, abból a gyönyörű dologból, amiben Isten ezt szánta. Egy másik példát is, hogy mondjak, el kell, hogy mondjam, mert tegnap ez motoszkált bennem folyamatosan. Eszembe jutott, hogy az asztékok annak idején milyen brutális ember áldozatokat mutattak be. Abból üztek sportot, hogy úgy vegyék ki egy embernek a szívét, hogy még dobog. És akkor kifeszítették, felrakták valami kőre, gyorsan körbevágta, érted? Fölemelte, és az volt a tuti jó pap, akinek a kezében még így pulzált az embernek a szíve. És nekem ez a kép jutott eszembe arról, amit a szexel csinál az ördög. Tudod, mit csinál az ördög? Kiveszi a kapcsolatok szívét. Mert a szexuális közösség az a szentélye a házasságnak. Ami nem csak fizikai, ahol nem csak fizikai dolgok történnek legalábbis, nem csak azoknak kellene történniük, hanem fizikai, lelki és szellemi dolgok kell, hogy történjenek ott. Az a szíve, ami ott pulzál, ott kell, hogy dobogjon, pulzáljon egy házasságban. És amikor az ördög jön, mint valami, valami aszték, mit tudom én, brutális, kegyetlen, nem tudom kicsoda, és kivágja, és emel, és élvezi, hogy ott még dobog. De már tudja, hogy ma ége. Isten a testünket nem a paráznaságnak adta, hanem az Úrnak. Mire van a testünk? Azt olvastuk ezekben a szakaszban, hogy, hogy a, a test az Úrért van. A testünket arra kaptuk, hogy megvalósítsuk Isten akaratát általa. A kezünkkel, a szánkkal, a tagjainkkal. Nem, hogy a tisztástalanságnak váljanak, váljon a, 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 a piac terévé. Sőt, ha megismerted már Jézust és újjászülettél, akkor azt mondja a Biblia, hogy még több is történt a testeddel. Krisztus tagjává vált a tested. Gondolj a fülcimpádra, vagy a könyöködre, vagy a nemi szervedre, vagy bár, az a Krisztusnak a tagja, a része. Nem tehetsz vele akármit. Hát Jézus újjával csak nem fogod az orrodat piszkálni. A Krisztus tagja most parázna nő tagjává váljon, és nem, az új, nem a mutató újjáról beszél Pál a hívőknek. És a Szent Szellem temploma a tested. A templom az imádásnak a helye. Amióta belét költözött az Isten szelleme, azóta a tested az Isten imádásának a helye kellene, hogy legyen. És nem a pornó nézegetésé, meg az önkielégítésé, amit közben csinálsz. És nem a házasságon kívüli szexé, hanem legyen az Úré. És tudd meg, hogy az Úr nem megfosztani akar, hanem megvédeni. Nem elvenni akar tőled valamit, hanem megtartani akar neked valamit. Nem megátkozni akar, hanem megáldani. Nem lerombolni, hanem felépíteni, amikor ezeket mondja. És kell, hogy megértsük, értitek? Én azért imádkoztam, Uram, segíts, hogy valahogy tudjuk megérteni ennek a lényegét. Hogy ne menjünk a rossz irányba. Példabeszédek 5-ben azt írja a Biblia, a magad kutyából így áll vizet. 
és csörgedező vizet a magad forrásából. Ne folyjanak forrásaid az utcára és patakjaid a terekre. Egyedül tieid legyenek, ne oszd meg másokkal. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvas ünő és kedves őzike ő. Keblei gyönyörködtetnek mindenkor. Szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg fiam más asszonyától? Miért ölelnéd idegen asszony keblét? Nem csak az a más asszonya, aki másnak a felesége, hanem az is a más asszony, aki nem az enyém. Így van? Amikor azt mondja az igaz, hogy ne tekints más asszonyára, kívánsággal, az nem azt jelenti, hogy ne, fér, ne tekints férjes asszonyra. Azt is jelenti. De azt is jelenti, hogy nekem te tekints olyanra, amelyik nem a tiéd. A tiédre viszont tekints úgy. Mert az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését. Saját bűnei fogják meg a bűröst, és saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította. Milyen káros következményei vannak, vagy lehetnek, vannak a paráznosságnak? Csak gyorsan felsorolok öt dolgot. Egy. Beszennyezi és rombolja a lelkünket. Beszennyezi és rombolja a lelkünket. Ha hiszed, ha nem. Ez így van. A második. Beszennyezi és rombolja a testünket. Ha hiszed, ha nem. Azt mondta Pál, ha valaki minden más bűn a testen kívül van. De aki paráználkodik, az a az a, az, a, az a bűn a testen belül van. És a saját teste ellen vét. Vétesz a testen ellen. Ez olyan, mintha fognál egy nagy kést, és tyuk, levágnád a mutató ujjadat. A paráznasággal a saját testedet rombolod. Miért mondja Pál azt, hogy figyeljetek, megszomorodott a lelkem, amikor értesültem van, hogy mi történt. Azt mondja, összegyűlt az én szellemem és a veletek, és közösen szellemben úgy ítéltünk, hogy átadjuk ezt az embert, aki ilyet cselekedett a sátánnak, a teste pusztulására, hogy a lelke hátha üdvözül. Mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy jó megátkozták, érted? Rohagy meg te, parázna, most az Úr Jézus nehében. Hát, mert vannak, akik azt hiszik, hogy így kell csinálni, de nem. Hanem egyszerűen az történt, hogy levették a kezüket róla. Azt mondták, nem lehetsz a gyülekezetnek a részese. Nem imádkozhatsz velünk. Nem csinálhatsz úgy, mint hogyha te is közénk tartoznál, amikor nem. Nem csinálhatsz úgy, mintha ezen az úton járnál, miközben nem ezen az úton jársz. Ne gyere ide. Arasd le azt, amit elvetettél. Átadták a sátán hatalmának. És a sátán mit csinál a paráznaságon keresztül az emberrel? Lerombolja miét? Itt arról beszél konkrétan, hogy a testét. Elpusztítja a testét. Én, figyeljetek, elgondolkodtam azon, hogy amikor látok olyan, olyan fiatalokat, olyan embereket, akik erkölcsileg tiszta családból jöttek. Látok olyan embereket, akikről tudom, hogy a házasság előtt nem szexeltek. És tudom, hogy a házasságukban sem törtek házasságot. Valahogy egyszerűen látom rajtuk. Lehet látni rajtuk. Mint hogyha egészségesebbek lennének. Mint hogyha üdébbek lennének. Mint a szebbek lennének. Azok a zsidó ifjak, akik ott voltak Babilonban, nem akartak enni a bálványnak a feláldozott ételből. Megtartóztatták magukat, és, és azt mondja, a tesztidő eltelte után szebbek voltak, egészségesebbek voltak, okosabbak voltak, mint a többiek. Hidd el, ha kiharadsz a paráznaságból, sokkal jobban jársz. Ha megőrzöd a gyerekeidet, amennyire tőled telik, sokkal jobban fognak járni. 
Mert nem fogja tudni az ördög lerombolni az életüket. Legalábbis ezen keresztül nem. Beszennyezés rombolja a kapcsolatokat a paráznaság. Rengeteg kapcsolat ment már tönte. Bűntudat, őszintétlenség, vállások, családok széttörése. Beszennyezés rombolja a társadalmat. Tönkreszetheti a társadalmat a paráznaság. Akár hiszitek, akár nem. Nem jó fejség disznóvicceket mesélni. Semmilyen szinten. Nem vagány. Nem vagány kértértelműnek lenni. Nem vagány játszani a tűzzel. Azt mondja a Biblia az egyik helyen, hogy, hogy bocsánat, most hosszú leszek, eddig is voltam, ezután is, mindegy. A, azt mondja Efézus 5.1.4. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben. Ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozata ajándékul az Istennek kedves illatként. És most figyeljetek, ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még csak szóba se kerüljön közöttetek. Ahogyan a szentekhez méltó, se szemérbetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem a, inkább a háladás. Tehát azt mondja, hogy paráznaság, bármiféle tisztátalanság még szóba se kerüljön közöttetek. Ha, ke, ha, ha az úré vagy, és együtt vagy valakivel, akár ő is az úré, akár nem, nem esély erotikus vicceket. Azt mondja a Biblia, ez nem illendő. Az nem harmonizál, az nem kompatibilis az Isten szeretetével azzal a nagyszerű, értékes ajándékkal, ami az élet, amit Isten adott. Szóval beszennyezés rombolja a társadalmat, és az ötödik, hogy kiszolgáltat a sátánnak, a démonok befolyásának és működésének. Ezért rossz a paráznaság. Most szeretnélek, ne, nem megszídni akarok senkit ma, és nem megfenyegetni, és nem megfélemlíteni, hanem, hanem megértésre segíteni. Hogy értsük, hogy mi az Isten terve. Hogy a szívünkbe támadjon fel az a vágy, hogy én tisztán akarok élni. Uram, segíts nekem ebbe. Utolsó pont, rövid leszek. Hogyan viszonyuljunk a paráznasághoz? Ezek alapján mit gondoltok? Hogy kéne? Hát nem csináljuk, de igény az lenne rá. Az a helyes, hogyha ha nem adunk helyt az életünkben, semmiféle fajta paráznaságnak. A Biblia azt mondja, hogy Isten országában nincs helye a paráznaságnak. Felolvastuk a 1 Korintus 6.9.10-be, sőt a paráznáknak nincs helyük, azt mondja. Vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok, igaz, Isten igazságait elutasítok, nem, örökölhet, nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek. Miért? Ne tévejegjetek. Se paráznák, se bálványidők, se imádok, se házasságtörők, se, és akkor itt a homoszexualitás különböző szavait használja, nem öröklik Isten országát. Ne, ne tévejegjetek. Ne engedjétek, hogy letérítsenek az útról. Isten, tudjátok miért fontos ez? Azért, mert mostanában olyan sokat lehet hallani Isten kegyelméről. Hogy Isten annak ellene, hogy szeret, amilyen vagy. És ez így van. De vannak emberek, akik Isten kegyelmét annyira megértik, hogy már nem érdekli őket, hogy paráznák. Mert azt mondják, hogy hát, hát Isten kegyelme az független az én paráznaságomtól. És igen, független. De te, ha megismerted az Úr szívét, nem leszel parázna. Ne tévejeg. Őrizzük meg a tisztaságunkat, atyám fiai és lányai. Ne egy olyan gyülekezet legyünk, amelyik dicséri az urat és közben parázna. Azt mondta a Biblia, hogy, hogy 
Ne ünnepeljünk a bűn kovászával. A kovásztal a kenyerek ünnepén ki kellett takarítani minden korábbi kovászt a házból. Hét napig nem szabadott kovászos tenni. Pészakkor. És azt mondja, hogy a Jézus, ami húsvéti bárányunk megáltoztatott, ne a régi életünk bűneivel, kovászával ünnepeljünk, hanem a tisztaság kovásztalanságával. Értitek? Ki, melyik keresztény, melyik gyülekezet tudja képviselni az urat hitelesen? Az, amelyik a bűn kovászával ünnepel, dicséri az urat és közben parázna, vagy az, amelyiknek tiszta a szíve, az élete, az Úr segítségével, és úgy ünnepli az Urat. Kit fog használni Isten? Melyiken tükröződik át Isten valósága, ereje, dicsősége? Nem lehet helye az életünkben. Egy teszolnik a négy, három, öt. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni a feleségével, vagy pontosabban tudja birtokolni a maga edényét, a maga testét. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Nem lehet, nem lehet, nem szabad teret hagynunk a paráznaságnak a testvéreink életébe. És ez már egy ülekezetről szól. Ha te tudomást szerzel arról, hogy én parázna életet élek, kérlek szólj rám. Oké. Ha tudomás szerzel arról, hogy valamelyik testvéred Krisztusban parázna, akkor beszélj vele. És mondd meg neki, hogy ne csináld ezt. Ez marhatszik ki, de mondd meg neki. Képviseld a Krisztus igazságát felé, ez te is felelős vagy benne. És aztán kiderül, hogy hallgat rád, vagy nem hallgat rád. Ne hagyd annyiba. Jézus azt mondta, Máté 18-15-től. Ha védkezik atyád fia, menj el hozzá, ínsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, vagy védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Tehát nem azt mondja az ige, hogy ha megtudod, hogy a testvéred pogány, akkor izé plegykákodj róla, botránkozz meg, kárhoztasd hanem szomorodjon meg a szíved, és keresd meg az alkalmat, hogy beszélj vele. És kérdezd meg, hogy mi történt veled. És próbálj segíteni neki abból, hogy kijöjjön. És ha nem jön ki, akkor azért nem jön ki, mert nem akar. Akkor vigy magad mellé még egy-két embert, próbáljatok tenni érte. És ha úgysem, mondd meg a gyülekezetnek, és a gyülekezet is mondja neki, és hogyha arra se hallgat, akkor nincs mit tenni. Testvérek, ez kemény mondat, de azt szeretném mondani nektek. A gyülekezet azoknak az embereknek a helye, akik Krisztust akarják követni. Nem azok, akik úgy csinálnak, mint a Krisztust követnék. Ha Krisztust akarod követni szívedből, itt a helyed, és szeretettel láttunk, akármi volt eddig. Gyere! De ha nem akarod Krisztust követni, akkor ne kopatasd a széket. Akkor add át valakinek, aki tényleg Krisztust akarja követni. Tudom, hogy kemény beszéd, de szeretettel mondom. Azt szeretném, ha minél többen lennénk. Olyanok, akiket Krisztus megtisztított. És akik nekik adták az életüket. Ámen. Isten nem az egyházat akarja növelni, hanem az üdvözülők számát. És ezért a gyülekezetben lehet az a pont, amikor... Nincs hely a paráznaságnak. Azt írja a Biblia, hogy, hogy levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában evilág parázáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. 
Értitek? Nem a világgal kell foglalkoznunk. Hanem azt mondja, hogy most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Ez keménynek tűnik, de ez is a szerető Istennek a beszéde. Mert mit tartozik rám, hogy a kívül velük felett időző? Azt mondja, távolítsátok el a gonosz magatok közül. Na, testvérek, akkor most befejezném végre. Szóval vigyázz, paráznosság. Látjátok ezt a kerítést, amely részben félig le van rombolva. Csak zárszóként erről a kerítésről, hogy tudod, hiába van neked egy kerítésed, ami 80%-ban tökéletes. Ha 20%-ban le van rombolva, olyan, mintha nem is lenne. Képzeld el. Van egy házad, értékeid, van egy nyájad, egy ménesed, és be van kerítve az rendesen 80%-ig. De ha van rajta rés, akkor az jön be, aki akar, és az megy ki, aki akar. Lehet azt mondod, én nem törtem sose házasságot. Én nem feküdtem le senkivel sose, aki nem volt a házastársam. Ja, csak a pornót nézegeted, és önkilegítesz rá. Akkor most mi van a kerítéssel? Tudjátok, ez nem egy olyan kerítés, amit kívülről építenek, hanem egy olyan kerítés, amit nekünk kell belül felépítenünk. Ez a meggyőződésünk kerítése. Tudod, miből kell felépítenünk ezt a kerítést? Isten igazságaiból. A mi hitünkből. A döntésünkből. Az elszántságunkból. A hűségünkből. És Isten segítségéből. És akkor olyan edények leszünk, amit az Úr ticsőséges célokra tud használni. Ámen. Remélem nem értettetek félre. Bocsánatot kérek tőletek, ha bárkit megbántottam. Bocsánatot kérek, hogyha megterheltelek benneteket. Nem szerettem volna. De az Úr egy tiszta közösséget akar. Egy szép megyasszonyt akar. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Kedves hallgatom! Örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy váljon épülésedre mindaz, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Azért is fogadom köszönettel adományodat, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. Segítőimmel együtt teljes szívemből igyekszem Isten munkáját végezni. Ezért hiszem, hogy szolgálatom támogatásával valóban Isten munkájába vetsz, így te is részesévé válsz annak, és ő meg fogja áldani a vetésedet. Felajánlásodat a képernyőn látható bankszámbaszámba küldheted el. Annyi technikai kérésem lenne, hogy mivel a beérkező összegről számlát vagy nyugtát állítok ki, az utalás közlemény rovatába írd be az e-mail címedet, vagy a levelezési címedet, hogy kapcsolatba léphessek vele. Köszönöm, ha mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.